0: Ah, buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo de futuro. Este, un diálogo muy, muy, bueno, como todos, muy importante para mí porque cuento con Felipe, Felipe Tavares, que hace años que lo conozco, afortunadamente lo conocí en su lugar de origen, en Medellín. Él es un investigador eh, por más de 20 años, lleva investigando. Eh, sobre todo comportamientos humanos y, de, y desde todo lo que es el área de las ciencias sociales eh, junto con otros dos socios fundaron Etnológica en, a inicios del 2000, son pioneros en todo lo que es la investigación psicoantropológica para el mundo de los negocios y de todo eso vamos a estar hablando con él en este diálogo, en cómo ha visto la pandemia, cómo la ha vivido, cómo ha podido hacer toda esa investigación etn etnográfica y antropológica y qué nos puede aportar para ese futuro que estamos co-construyendo. Lo primero de todo, bienvenido Felipe. Mientras eh, nos vas saludando, comparto aquí la pantalla para que vean tu nombre, eh, también pues quien quiera puede recurrir a ti y, y buscarte por redes.
1: Claro buenas sí.
0: tardes Felipe, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, buenos días acá. Eh, muy contento de estar en esta conversación por fin contigo, es como cerrando el ciclo creo, ¿cierto? Eh y bueno sí, por Hemos pasado
0: era... bastante durante estos días, o sea, di digamos que nosotros hace tiempo que tenemos una relación en el sentido de que es una manera muy uh, nutritiva de conocer cómo nos funciona el trabajo, o sea, eh, rescatar insights, información infor importante desde los dos lados, pero durante esta, durante esta época hemos retomado bastante fuerte porque, claro, era tan, tan apasionante el momento salvando las distancias, que, que sí, es como cerrar un poco ese círculo.
1: Claro. Entonces, pues nada, muy, muy agradecido y, y muy contento después de haber leído toda tu producción pues, de, de estos eh, tiempos resumida y consolidada en un solo libro. Eh, creo que es muy iluminador porque hay algo que nosotros desde etnológica rehusamos hacer desde el principio por lo que veíamos en el entorno empresarial cercano y fue que dijimos, venga, no, no nos dediquemos a hablar de futuro porque lo que vemos en todas las, en muchos consultores e investigadores, pues como gente más, que, que a veces le, le gusta más figurar. Eh, lo sentíamos como una venta, lo que nosotros decimos una venta de humo, eh, pues como basado en la nada. Entonces nos dedicamos a analizar el presente, eh, cómo los diferentes públicos, pues segmentos de la población, han enfrentado eh, la nueva vida eh, en una pandemia. Pero cuando entro a leer tu libro y vos... Hay algo que, pues, que creo que no lo habíamos hablado antes, pero desde, desde la primera conversación que tuvimos en medio de la cuarentena, he seguido usando un concepto tuyo que veo que cada vez está como más difundido y es que el COVID es un acelerador. Mm. Eso para mí fue un insight muy revelador y valioso eh, que lo, cuando lo hablo lo, lo doy con créditos. Pues obviamente siempre en reuniones de trabajo el COVID... Miren lo, miren lo que está pasando en realidad, que es lo que tú describes como a la perfección en el libro y est están acelerando tendencias que ya estaban detectadas en tu trabajo durante los últimos años, pero no llegan a suceder como infinidad de cosas hiper nuevas y, y rimbombantes de las que muchos eh, buscan sacar como provecho eh, pues para venderle proyectos a las empresas, qué sé yo. Entonces, me, me parece que nos conectamos desde de, de dos puntos muy, muy estratégicos. Nosotros desde un análisis del presente, eh, que no siempre se está haciendo, ¿cierto? Pues porque la gran mayoría se dedicó a, a especular, es que ni siquiera es, es a construir, a especular qué podría ser un futuro, eh, pero en lo tuyo no hay especulación. Hay proyección a partir de unas tendencias detectadas en, en los últimos años, conectadas con los objetivos de desarrollo sostenibles, y, y de nuevo lo repito, teniendo el COVID como un acelerador, y en eso me siento súper sintonizado con, con el desarrollo tuyo.
0: Te agradezco, Felipe. Mira, la verdad es que sí, o sea, tenemos muchos puntos en común, porque al final, todo, todo lo que surge en el libro, todo lo que está reflejado en el libro, surge de la observación del presente digamos que cada uno de alguna forma lo hemos ido trabajando de una forma diferente, esa es la maravilla de, que, de complementarnos, ¿no? Y la, las capacidades que cada uno hemos ido poniendo en nuestro trabajo, pero no hay especulación en ningún momento. O sea, es un Además, o sea, yo creo que nunca me ha dado tanta reafirmación en mi trabajo como este momento, ¿no? Porque todo, o sea, incluso todo lo que publiqué antes de la COVID... Eh, no es aquello de que era especulativo y se está cumpliendo, es que era proyectivo, como tú dices, no el, el, el recoger los indicios en el presente para proyectar hacia futuro, teniendo en cuenta que también lo digo, no es el futuro no existe. Pueden ser futuros. Hay muchas posibilidades de futuros, pero lo bueno es que si tú lo reconoces en el presente, lo observas en el presente, eres capaz de poner esos ingredientes que queremos para esos futuros. Entonces, conectamos perfectamente desde, desde, esa, desde, el, presente, desde el presente. Luego ya, evidentemente, cómo lo vamos incorporando en el trabajo, pues bueno, sí que son experiencias diferentes. Pero, pero la observación es la, es la, la clave que sí que nos, nos conecta perfectamente y es donde nosotros, además, nos sentimos cómodos y lo hemos compartido mucho, ¿no? O sea, esa capacidad de observar y esa inquietud y, además, esa, esa riqueza que, bueno, salvando, salvando las circunstancias, nos ha dado el momento, ¿no? Y entrando un poco ahí. La primera pregunta ya sabes que va muy referida a cuál ha sido el elemento que tú has reconocido en ti como más disruptor de, de estas circunstancias. Eh, ¿Cómo lo has vivido? Sé que ha sido un momento especial. O sea, que cuéntanoslo, por favor, Felipe, compártelo con nosotros.
1: Sí, mira, he pensado mucho como en todo lo que, pues acá en Colombia, el virus llegó a mediados de marzo, ya estamos terminando julio. Eh, todo lo que ha pasado pues, en estos eh, cuatro meses y algo. Y los, sí, lo, lo he interpretado a nivel muy personal como, como la cereza de, de un pastel o, o como el, un, un premio en la montaña, como algo que, está, que, que llega para lo que uno se si había estado como entrenando y preparando. Y lo he conversado con un par de personas en estos cuatro meses que se han acercado a mí, diciéndome me interesa que me contes cómo estás viviendo este proceso después de haber hecho un vipassana. Eh, un vipassana que hice en noviembre, un vipassana, pues para describirlo muy brevemente, es una técnica de meditación eh, que viene pues de, de estos gurús en la India, eh, Dicen ellos pues, que es eh, traída desde Siddhartha Gautama hace 2.500 años y resucitada por Goenka eh, en las últimas décadas y ahora es un movimiento, pues digamos, hay una movida más bien a nivel mundial muy bonita, porque no vale nada. O sea, no vale nada. Lo único que hay es un aporte voluntario al final, solo se lo reciben a los que terminan después de 10 días de silencio, aislamiento, meditación durante 11 horas diarias, comida vegana. Soy vegetariano, entonces por ahí estaba muy bien sintonizado. Sí, pero al pero punto al que voy es que no había ningún entretenimiento. Uh -huh. No puedes leer, no puedes escuchar radio, no te puedes entretener jugando con las piedras. Eh, nada, estás aislado en una parte pues, muy afuera de la ciudad sin ningún entretenimiento, o sea, es el punto más complejo y doloroso y también el que luego uno agradece en la vida porque son 10 días estando con uno mismo, solamente con uno mismo, uno no puede tener contacto visual con las otras personas que están ahí, nada. Entonces es un ejercicio de introspección muy bonito ya con unas partes pues filosóficas y espirituales pues que no es el momento de hablar. Eh, pero cuando empieza la cuarentena dura, radical a mediados de marzo, lo que se dispara en redes, que también pasó en España, es el hiperentretenimiento y el hiperagendamiento que era imposible de abordar. Eh, las visitas guiadas a todos los museos del mundo de forma virtual, los ballets, las orquestas sinfónicas, los grupos de rock, festivales de poesía, clases de jardinería, de cocina, de todo. Y lo que yo veía en ese momento ahí, después de haber pasado por esto, si no somos incapaces de estar con nosotros mismos y el mundo, esto es una lectura más o menos metafísica, pues, pero creo que ahí nos conectamos como que nos está también diciendo, paren, paren que hay algo que está mal y tenemos que reformularlo. Eh, y para muchos fue muy duro parar. Yo en realidad como que... Por eso digo que me sentí como un poco a gusto y sigo estando a gusto aquí en mi casa. Voy un par de veces a la oficina en la semana porque es una casa aquí cerca también y, y estoy solo. Mm, pero ha sido un proceso pues para mí muy bonito y enriquecedor. Totalmente. Que es un lujo, que es un lujo y es un privilegio. Pues sí, soy claro en, en decirlo porque sé que para la gran mayoría de la población, particularmente en un país como Colombia, es una verdadera catástrofe. En este momento, perdón, en este momento hay un dato de que el 10% de las familias en Colombia están teniendo una sola comida al día por la crisis económica en la que nos estamos cada vez metiendo más. Entonces, por eso resalto que hablo desde una posición eh, afortunada y privilegiada. Pero sin desconocer la realidad, pues, que es parte de nuestra labor también como analistas de, de la sociedad y del mercado.
0: Totalmente. Es cierto, bueno, ya sabemos que nosotros nos podemos ir de tiempo rápido, entonces, pues bueno, voy a ir intentando ahí como coger aquellos, eh, aquellas perlas que me encanta que, que, que nos das. Es cierto que, que esta pandemia, una de las, de las cosas que ya sabemos todos que va a dejarnos, la, desafortunadamente, es un crecimiento muy elevado de las desigualdades. Lo vamos a recuperar luego con los ODS y me gustaría incluso que si tú puedes, a, en la parte más de futuro, decirnos qué podríamos hacer para salvar eso, pues bueno, estaría muy bien, pero más bien vamos a recuperarlo luego. Luego me interesa mucho desde tu visión, porque está muy conectado con el último capítulo, los dos últimos capítulos del libro Ikigai y, y la visión, porque cómo lo vives como, con todas las circunstancias que han pasado, pero cómo lo, lo, lo manifiestas incluso como un, li, un lujo y un privilegio. O sea, cuando en realidad yo tengo muchos amigos que lo han vivido en las mismas circunstancias que tú... Eh, solos, o sea, no en una casa en la que no, tienen, no tenían otra persona y ha sido más bien todo lo contrario. Ha sido muy difícil de gestionarlo y les ha generado mucha, mucha ansiedad. Entonces, a veces, para que veamos eso que me gusta, como también lo has reflejado y es esa preparación, o sea, ese como esa guinda del pastel, ¿no? Que De un tiempo preparándolo que conecta mucho con el, con el concepto este del Consciousness, que está muy reflejado y el yo sostenible que está muy muy detallado, un poco más detallado, que invito a la gente a que lo lea, en el último capítulo. Eh, y luego me quedo con el detalle, o me quedo con... No es un detalle, al contrario, ¿no? Pero como dice mi pareja, los detalles es lo que cuentan. <risa> o sea, me quedo con el detalle, pero no es el detalle. Es la, la, la importancia que tiene y que manifiestas en el, en, el, en, el, en, el, en el binomio ese de entretenimiento, quietud y reconexión, ¿no? Entretenimiento es como como no sé, o sea, como el opio del pueblo, ¿vale? que nos van dando, nos van dando y al que nos hemos acostumbrado y con el que ya no podemos casi vivir sin él. Y en cambio, como de alguna forma, eh, cuando tú tienes la oportunidad de parar, lo has hecho y que lo que te da por pensar es algo que también está muy reflejado en el libro y que se ha compartido mucho y es que esta pandemia nos ha dado una oportunidad y nos está dando una oportunidad de reconectar con otras cosas de las que nos habíamos desconectado, nos habíamos desconectado de la naturaleza nos habíamos desconectado de nosotros mismos, nos habíamos desconectado casi casi de, de nosotros como especie, o sea, y nos hemos dado cuenta de que el bien de uno hace el, al, al bien del, del conjunto, al bien común, y eso es tener ya más sentimiento de especie. Incluso nos habíamos desconectado de las cosas más simples, ¿no? O sea, ahora yo casi lo reflejo con aquello de uno empezaba el año diciendo me voy a ir de vacaciones larguísimos, y andamos ya casi diciendo, mira... Si tengo balcón en casa, ya voy. Como... O sea, vamos cada vez viendo que lo simple también es, es algo que, 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 que nos compensa, que nos gusta, ¿sabes? Entonces reconectamos con cosas que teníamos casi casi como olvidadas y no, no, las, no les otorgábamos el, el aprecio que se merecen. Entonces, eh, bueno, un poco ya has hecho referencia al libro, pero quería, pues eh, nada, o sea, pasar un poco por encima de él y. Um, saber tu opinión con respecto a, a estos mandamientos o sea que están aquí la versión resumida cómo los has visto qué es lo que te han aportado cuál quizás es el que más es comulgas o entre comillas con él y un poco lo que ya has empezado en la introducción pero qué es lo que el libro de alguna forma eh, aparte de lo que ya has comentado que me parece muy interesante que ya ves que no es especulativo que es proyectivo ¿te aporta como Felipe y como Felipe etnológica? O sea, alguien que trabaja con marcas y trabaja en, bueno, o sea, con, con negocios.
1: Mira, yo creo que saco mensajes de, de todos los 12 mandamientos, pues sin duda alguna. Y creo que hay un mensaje transversal a todos ellos en los que tú y yo estamos conectados con toda seguridad y es que yo pienso que pues, lo, lo veo más bien en la utilidad de los 12 mandamientos para, para el mundo, para el que trabajamos, que es el de la gente, en las empresas, corporaciones. Y es que hay un fenómeno que siempre ha estado, pero que también se magnifica ahora a, a la luz de la pandemia, y es la miopía. Uh -huh. eh, y esa miopía, de, de eso se viene hablando en el mundo del marketing desde que, estoy, pues, en la univers desde que estaba en la universidad, pero ahí es donde yo veo como que si normalmente hemos dicho que uno de los principales errores en la generación de estrategias es pensar que el mundo es como, como, como mi mundo, ¿cierto? Como que yo proyecto a partir de mi visión del mundo, eso se está, esa miopía se está magnificando con unos empresarios del mundo corporativo, del mundo empresarial normal, que cada vez están más confinados en el mundo del teletrabajo. O sea, ya ni siquiera tienen las interacciones espontáneas eh, que sucedían en el edificio, en la jornada laboral normal. Entonces, como que estas personas tienen que entrar a diseñar para unos consumidores de los que cada vez van a estar mucho más aislados que antes, que ya estaban aislados. Entonces, como que lo que yo encuentro acá eh, son unos mensajes muy potentes como que me ayudan a entender el mundo por fuera del que yo estoy viviendo, ¿cierto? Y, 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 y es muy pertinente pues el enlace con los objetivos de, de desarrollo en ese, en ese caso, porque no sé, a, me pongo a pensar en un ejecutivo de un banco, en él está en su casa, muy bien amoblado, todo, y, modo teletrabajo, Zoom, Teams, Skype, todo, pero perdió la conexión y él dice, ¿Cómo hago para la pregunta? Y es, ¿cómo hago para diseñar para los otros? Y creo que esto es un faro eh, que ilumina en ese océano oscuro en el que muchos están empezando a navegar y empezando a tomar muy malas decisiones. Eh, porque también lo he visto como, como si hubiera llegado el apocalipsis y tres meses después se dieron cuenta de que el mundo no se acabó y que aquí estamos, to, algunos, pues muchos, la gran mayoría y que hay que seguir construyendo. Y dicen, pero, en re, pero como el mundo cambió tan abruptamente, o sea, si hay un cambio que es real y radical, están desconectados de esos cambios. Y ahí, acá en estos 12 mandamientos, también se encuentra como un faro iluminador para, para ese futuro. Y quiero detenerme como en dos de ellos, eh, muy brevemente, Adelante. en cosas que me llamaron mucho la atención, y, y creo que es bastante obvio que, que me conecté mucho con el Ikigai, ¿cierto? Que, pues, por lo que nos conocemos. Y me surgió como algo que creo que amplía el, el concepto desarrollado y es con, en, dentro del mundo de la educación hay un quinto elemento que es el digital,
0: Sí, cierto.
1: Eh, que dices pues, que viene muy del mundo del retail, que se sí ha llevado a la educación, pero en realidad creo que el concepto, o sea, cuando lo leía, yo decía, en realidad este concepto es absolutamente transversal para todo lo que se viene en el mercado, más allá de retail y educación. O sea, como que en el mundo del consumo, de todas las categorías, del entretenimiento. Mira, en este momento a nosotros nos preguntan en las organizaciones para las que trabajamos. Vamos a estar en, la pregunta es casi que vamos a estar en un mundo tipo wally -E, eh, de la gente como con sus computadores y todo está en la nube y ya nadie volvió a salir o todos van a salir y no pasó nada en el mundo y continuamos pues como si hubiéramos estado en, un, en una pausa y le volvemos a dar play al, 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 al equipo. Y decimos, no, ni lo uno ni lo otro, o sea, ninguno de los dos extremos vamos a estar. Va a haber un híbrido súper interesante que está combinando el mundo análogo y el mundo digital y que parte de ese digital que tú describes que viene del mundo del retail que se lleva a la educación pero que lo vemos ahora en muchas categorías y que empieza a surgir como todo de pequeñas tendencias en lo que vos sos absolutamente eh, experta y que lo empieza uno a ver como cuando una pequeña emprendedora en la ciudad dice voy a hacer mi clase de jardinería online, pero además te vendo un kit que llega a tu casa especialmente diseñado y preparado para que tengamos la clase juntos en vivo, porque no es. Ahí hay una cosa muy diferente frente a, a videos grabados en YouTube, ¿cierto? Hay una interacción como la que estamos teniendo en este momento, pero con el objeto que tú me mandaste, eh, empezamos a trabajar en la cámara y aquí está tu marca. Eh, tengo una conexión física con tu marca y a la vez digital, o sea, me creaste un imbricado eh, súper bonito en el mundo de la cocina también. Entonces, como cuando lo empezamos a ver en, esos, en esas pequeñas tendencias que no son las corporaciones porque obviamente llegan tarde, eh, lo, lo vi muy reflejado en este Ikigai y, y me pareció muy iluminador como el concepto digital y toda la expansión que va a tener porque creo que ahí se desprenden muchas cosas. Y el segundo uh -huh. está en el capítulo del consumo, eh, en el cuarto elemento que es repensar el consumo. Uh -huh. Y ahí más, eh, pues, también lo siento es como de forma complementaria porque tú lo describes muy bien. Yo, eh, eh, yo, Gema, estoy haciendo una construcción en una línea de tiempo. Esto puede cambiar, ¿cierto? Porque lo escribí en el día X de confinamiento eh, y ya han pasado varios meses, pues, desde el inicio de la pandemia en los diferentes países, pues. Y es una discusión que todavía no he llegado al final eh, de, en, en mi cabeza pero cuando se dice retornamos a las necesidades básicas, yo creo que es un mensaje eh, como muy bonito, espiritual, energéticamente al inicio de la cuarentena, pero con el que de pronto yo no podría proyectar a, eh, necesariamente a futuro mucho, porque lo dice Rodolfo Ginás, que es uno de los eh, neurocientíficos pues, más importantes de este país que trabaja en Estados Unidos, como todos los cerebros más importantes del país que se van, eh, que en realidad vamos a olvidar muchas cosas muy fácilmente. O sea, dicen el, el, la crisis no va a ser tan duradera para generar algunos cambios muy profundos, como quizás a veces muchos los quieren ver. Y, y voy a eso simplemente porque yo creo que la gran mayoría de cosas que nos rodean en la vida no son necesarias pero no por, no por eso mismo son eliminables o suprimibles de la existencia, porque en realidad son cosas que nos ayudan a vivir. O sea, tomarte el vino con tus amigas el viernes en la noche, pues como que me sí, decís, claro, yo puedo vivir sin eso, pero tu existencia es menos placentera. Entonces hay muchas cosas que el mundo había creado eh, como el encuentro alrededor de la música, alrededor de, de la fiesta, alrededor de los libros, pues de, de la cultura en general, que es salvadora también en este momento y, y, en, y en un país como el nuestro, eh, a la cultura no se le está dando la, la importancia en la crisis que realmente tiene, cierto, pues porque en realidad nos salvan la cuarentena a través de la música y de la lectura y, de, y del cine y de diferentes proyecciones, pero en los gobiernos no está contemplado, porque se han circunscrito como a resolver esas necesidades básicas de unas partes más afectadas de la población, pero tengo ahí pues como, ves que estoy como en borrador, porque todavía es como en modo específico, pues como en modo tratando de armar la teoría, okay. pero me conecté mucho con esos dos puntos en el, capi en el mandamiento 9 y en el 11, Obviamente, pues, en, en todos tendría mucho para hablar, como te digo, que tengo muchas notas aquí al lado, pero, pero paro acá en este instante para... Que, Ahora digamos, bien que
0: igual hagas una recopilación de las notas y lo publiques y lo compartas con todos nosotros. Me encantaría, ya sabes que me encantaría y tú ya sabes que yo le daré toda la difusión que pueda porque creo que sumará mucho y enriquecerá aún más el libro y este diálogo. Eh, ¿Qué te puedo decir de todo esto? Bueno, lo primero, sí, ciertamente, la cultura va a ser... Uno de los sectores maltratados. Igual que la ciencia fue en la anterior crisis, esta ha salido reforzada. En esta la cultura, lamentablemente, mira que están haciendo un esfuerzo tan grande y, y lo valoraremos, pero lo, no, no, no va a ser una valoración, como te diría, económica inicialmente. La verdad es que en ese sentido sí que es verdad que, que, que todos estamos un poco apenados. Eh, me ha encantado esto que dices eh, de la miopía. Qué cierto es, y además, o sea, fíjate que lo había pensado, pero no lo había, no, lo, no lo había verbalizado tan bien como tú, y en esto voy a ponerle un acento porque me parece muy interesante, el riesgo que va a tener este aislamiento a que la gente aún desconecte más de las realidades de sus propios consumidores. Es un riesgo enorme que no se puede permitir. Ninguna marca, ningún profesional. Es cierto que los 12 mandamientos, de hecho hay un curso detrás de todo ello porque un poco es el cómo, es el faro, no pero para mí más allá de que la gente se quede con los 12 mandamientos, creo que es muy importante que se queden con esa miopía, con ese, con ese riesgo que están corriendo o que estamos corriendo todos con este nuevo aislamiento. Y que ya me da igual si es el mío o el de otro trabajo otra persona que hace cosas o que hacemos cosas similares, que se ponga en valor, que ya lo hablamos con Francesca Tur también, el, el valor que tiene la capacidad de los que nos dedicamos a observar porque en el día a día muy poca gente lo hace por falta de tiempo, por falta de costumbre o por falta de oficio o porque no es su profesión. Pero ahora es muy, muy necesario porque aparte de que los comportamientos van a ser lo que nos van a guiar todos, que eso va enlazado con lo que dices de, de consumo, es muy prematuro, es muy prematuro para poder hacer incluso eh, ya no te digo, bueno, especulación ni, ni mucho menos, pero incluso proyecciones, porque va ligado con el tema de todo va a ir de comportamientos o sea, yo no puedo decir ahora mismo seguro, seguro la gente ya va a teletrabajar toda, yo no lo creo, o sea, vamos, o sea, no, nada, no tengo ningún indicio que me diga eso ni mucho menos, entonces yo no puedo decir que todo el mundo se vaya a quedar solamente comprando online porque va a estar muy ligado, mucho más ligado a lo digital, hay una gran eh, brecha, por decirlo de alguna manera, o una gran discriminación de mucha gente que no tiene acceso a lo digital todavía, el 50% de la población solamente eh, tenemos un acceso entonces hay muchas cosas que eh, como tú dices, en esa miopía nos hemos quedado construyendo sin tener en cuenta otras cosas que, que todavía no sabemos conforme vayan entrando cómo irán eh, construyendo ese nuevo consumo. Lo que sí es cierto es que podemos hacer un o sea, podemos hacer un consumo mucho más sostenible, mucho mejor, ya que tenemos una oportunidad, podemos reeducarnos, podemos hacerlo mejor. Pero, y sobre todo sobre todo en, esa, en ese capítulo precisamente hay una frase que a mí personalmente es de las que más me gusta porque la rescaté de un artículo que me impactó mucho, y es no jugar con la vulnerabilidad de los consumidores en este momento. O sea, eso creo que es otra clave eh, a tener muy en cuenta. O sea, estamos todos muy frágiles y muy vulnerables y creo que es, eh, va a ser muy ético por parte de las marcas que no jueguen con ello. Y luego, pues bueno, me voy a quedar con lo del digital que es cierto que es un concepto que yo no sé lo de años que llevo ya trabajando con él desde de eso, desde el retail, pero... Como tú dices, es un concepto transversal a todas las categorías. Pasa que, bueno, digamos que la primera vez que se va comentando, se va introduciendo este concepto, nace más pegada a ese sector. Pero bueno, ya sabes que una de las habilidades que yo tengo es de ir de un sector a otro, o sea, construyendo en la misma línea, que creo que al final es lo que, lo que más se valora de, de mi trabajo. Y, y, y haces bien decir que es un concepto transversal a todas las categorías, porque o sea, va a ir construyendo en todas las, en todas las, en todas ellas. Y de además, desde exacto, desde ejemplos muy pequeñitos, desde ejemplos muy locales, de iniciativas eh, de pequeño, de pequeños, no sé, emprendedores, hasta luego cómo se irá implementando más a, a lo grande. El otro transversal, que ya sabes que tiene el libro, son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo no sé, eh, quería saber dos pequeñas cosas, un poco cómo las has visto integrados, pero también, Felipe, desde tu punto de vista y desde, porque hemos hablado con otras personas ya dentro de los diálogos de, que están en Latinoamérica, y cada uno nos habéis aportado algo diferente, ¿Cómo los estás viendo tú integrados en los proyectos que os llegan? Y si los estás viendo integrados, si notas que ahora hay una, un mayor interés o no es así, o si vosotros, desde vosotros, vais ya impulsándolos, cuéntame un poco en referencia a este, a este elemento, bueno, a esta hoja de ruta, a este mapa.
1: Beb. Antes de, pues, o más bien como un preámbulo a, a, a la respuesta más concreta es que mientras hablabas pensaba y, y cuando me, me introduces la, la pregunta que hay algo muy bonito que, que se propone en el libro y es decir, el futuro no existe y depende de lo que hagamos lo construimos en positivo o en negativo y creo que hay... Y lo, lo, lo escribe Andy en, en el prólogo cuando cita a John F. Kennedy y el viaje a la luna, sí. que yo quedé como wow, pues Dije, <risa> me movió porque ante tanta desesperanza también tenemos un rol súper importante y es el, como sacar a, a la gente de ahí un poco a la fuerza y ayudarle a entender que se puede construir el futuro en positivo porque es que lo, el futuro en negativo, digamos, lo que como todo en los medios de comunicación va a vender más, eh, lo negativo siempre ha vendido más, los periódicos amarillos, la prensa roja, pues que, que se llama, pues acá eh, siempre venderá más que la otra eh, y es una verdadera misión y de hecho más dura ayudar a entender que si sí podemos salir mejores de este de, de esta encrucijada de este reto que nos pone la el universo, la existencia, el virus, pues a través del virus. Y cuando yo veo estos objetivos, pues inicialmente uno podría decir, pues es, es un sueño. Eh, y muy bueno, pues que se quede como en el mundo de los sueños. Pero creo que, que nuestra labor también está en ese sentido, en ayudar a aterrizarlos en la vida real. Eso por un lado, porque me parece que el, el mensaje que se está dando es, es, es muy oportuno, como, hey, tenemos un rol cada uno muy importante para la construcción de un futuro en positivo. Así lo que estemos viendo en este momento, particularmente en esta ciudad de hoy, estamos en el ojo del huracán de la pandemia por el que ustedes ya pasaron en la fase anterior, eh, reina la, la desesperanza en muchas cabezas. Eh, y esto en realidad ayuda, como, a, como te lo dije ahora, como a tener un faro en ese mar oscuro. Y hay algo eh, ya an, an, analizando qué es lo que está pasando en este país inicialmente. Y yo veo que las corporaciones están teniendo un rol que digamos lo que desde un punto de vista más de análisis de ciencias sociales y humanas, pues es muy interesante y doloroso también, porque tienen mucho control y mucho poder. Eh, y quizás están tomando las decisiones que deberían en teoría tomar los gobiernos, pues el gobierno nacional, regional, local. Y aquí, eh, frente a estas preocupaciones que se plantean en los objetivos de, de, de desarrollo sostenible, he visto mucho más sintonizadas a grandes corporaciones con sus líderes que, que a los gobiernos nacionales que, que están en una dinámica alejada realmente, pues pensando como en el futuro de, la, de las próximas elecciones, buscando los votos necesarios. Eh, pero entonces es como cuando se empezó a hablar hace muchos años de que venía realmente la corporocracia, cor, creo que es el término que se usa, pues como que vamos a estar gobernados por corporaciones o sea, realmente es muy cierto y en este momento cuando empezó la pandemia en Colombia yo hablaba con muchos amigos del medio y decíamos agradecemos los roles que han tenido los empresarios, algunos empresarios en Colombia para jalar en este sentido de, de buscar el bienestar de la población enfocados por ejemplo en el tercer objetivo pues, de, de salud y bienestar porque empezó la la lucha entre si salvamos la economía o la salud, pues que además es una discusión absurda, porque pues, eh, como bien lo dice al inicio del libro, como todos estamos unidos, pues en todo, esto no, no hay una forma de separarlo, y, y ese mensaje también al inicio entré muy en sintonía con él, eh, entonces, pero, pero devolviéndome pues para no perderme, lo veo mucho más... Eh, en las acciones que están tomando las, las grandes empresas en el país, más que, y, y algunas entidades como, digamos, lo que, que pueden vivir aisladas del, del gran gobierno nacional, pero los grandes líderes no se, se van desconectando. O sea, en realidad la tarea es más de nosotros.
0: Uh -huh. Sí. Eso también lo hemos ido comentando, ¿no? Como las tareas, o sea, cada vez van a depender más de, de los individuos. Y yo por eso estoy mucho más por la labor. Mi, mi reto ahora mismo es más la formación y la divulgación a personas más que a entidades, porque al final las entidades las forman las personas. Y, y bueno, ya, bueno, esto es un tema que ya he, he anticipado y que sigo, bueno, en petit comité, pero que ahora ya lo como manifiesto aquí y que, y que sigo trabajando en ello. Estoy muy de acuerdo. O sea, las entidades ahora mismo, unos buscan el voto del ciudadano y otros buscan el voto a través del consumo, muchas veces, ¿no? Y hay que empezar a, a pensar mucho más en, en, en el bien común, en la economía de las personas, no solamente decir que las ponemos en el centro porque queda bien en el mensaje. Y luego a tomar conciencia individual de que cada cosita que nosotros hacemos construye en ese futuro. O sea, desde los actos a las palabras y en, en, en todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, de hecho hay una guía para, para los ODS, que es la guía de, como la guía del vago, ¿sabes? Para que las personas podamos empezar a hacer pequeñas cosas que están relacionadas con ellos. No es esto no es un elemento de marketing para, bueno, simplemente analizar y decir a ver qué me quiero quedar y qué no me quiero quedar, sino es, una, es un mapa en el que, bueno, engloba muchísimas posibilidades a nivel corporativo, evidentemente, a nivel personal y a nivel empresarial y a, nivel, a muchos niveles. Eh, mira, yo ya voy quedándome con, con frases que me han gustado, que formarían un poco parte de, de ese, dime,
1: te digo algo antes de, de sí. continuar con eso para, para sí. cerrar este tema. Yo creo que en este momento, y lo, lo empiezas a vislumbrar desde el cuarto mandamiento, que es el control,
0: uh -huh.
1: eh, en, el, en el tercer punto de ese mandamiento, que es control versus libertad. O sea, acá muchos de estos objetivos están en peligro. Sí. O sea, como que nosotros como ciudadanos, pues como líderes de, de algunos procesos pues en los que estamos, también tenemos que ser muy cuidadosos y ayudar, pues como digámoslo en una, en una lucha eh, para cuidarlos, porque, por ejemplo, el trabajo decente que está en el, ya como me quitaste el, el número del... Calla.
0: <risa> <risa> Espera, yo te lo digo, trabajo decente es el número 8, trabajo decente.
1: O sea, está en riesgo, por ejemplo, algo así en este momento, entonces hay muchas cosas a través de, de, de la excusa que es la pandemia, como bien lo analizas en el libro, que están en peligro y, y en el que cada uno de nosotros debe también unirse para defenderlos porque son logros o, o, o resultados más bien de luchas que se sí han tenido durante décadas. Totalmente. Eso era lo, lo que quería decir.
0: Sí, todo, o sea, el riesgo de desigualdades crece, el consumo responsable es muy difícil que se lleve a cabo si no tenemos los recursos necesarios porque claro, o sea, es muy difícil el transmitir mensajes que le digas a la gente que consuma más cercano, más orgánico, más cuando de momento determinados productos, o sea, no pertenecen a esa área de bajo coste a las que muchas familias en, con bajos ingresos, ingresos es lo que pueden acceder pero que están pagando un alto precio por otro lado o sea que es verdad que buscar un equilibrio no es sencillo pero no es, o sea pero tenemos que buscar cómo mm, trabajar con ello no jugar con esa vulnerabilidad con la que ahora mismo se encuentra el consumidor y luego tomar conciencia desde lo personal en qué puedes tú el uno a uno cada persona eh, trabajar eh, para ayudar y para colaborar en estos objetivos. O sea, por ejemplo, el, el tema de las desigualdades para mí ha sido muy, 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 muy revelador y muchas empresas podrían eh, aprender de ello. Todas las asociaciones vecinales que se han ayudado a, a la gente, a, a los más desprotegidos de, de, la, de la comunidad, ¿no? O sea,. Empiezas a ver que las pequeñas comunidades, los grupos más pequeñitos pueden funcionar mejor, ¿no? Todo lo que es nódulos más pequeños, interconectados, tiene más sentido que las grandes globalizaciones. Y que la globalización puede ser de otra manera, ¿vale? Son pistas que te van, te van llevando a construir pues, visiones de futuro más, más positivas, ¿no? Me quedo mucho con, de momento, ¿eh? me gusta que has dicho el riesgo que tiene, o sea, me gusta construirlo en positivo, pero esto no deja de ser algo que apunta a un positivo, el riesgo que tiene el aislamiento para diseñar estrategias que conecten con las personas. El tema de sacar... No, es, no me gusta la fuerza, pero me gusta lo de sacar a la gente a la fuerza para que entiendan que, se puede, que, que podemos construir un futuro positivo porque el futuro en negativo vende más. Y es cierto, ¿eh? siempre vende más el futuro en negativo. Es, la sociedad del miedo siempre ha sido mucho más efectiva. Eh, lo de que necesitamos paros, pero ya yendo a, a, este, a este punto ya más de cerrar un poco la, la conversación que es futuro... Tú, Felipe, desde, tu, desde todo lo que habéis uh, uh, podido estudiar y podido investigar, ¿qué me dirías, sin decirme bueno, evidentemente cómo va a ser el futuro? Porque además ya sé que no es vuestro trabajo, sino ¿con qué elementos vamos a poder construir ese futuro mejor? ¿Qué es lo que habéis apreciado o qué es lo que tú crees que nos puede sumar para ese futuro mejor?
1: Yo creo, y está enlazado a uno de los puntos que escribes en uno de los mandamientos, y es que estamos en un proceso de conciencia. Uh -huh. eh, seamos conscientes o no, igual estamos en un proceso de conciencia, que es lo bonito. Eh, pues que no tienes que estar como metido en una corriente espiritual para sentir que estás creciendo, qué sé yo, sino que nada más por lo que estamos viviendo, hay mucha, pues, eh, ese, ese proceso es transversal en, en digámoslo como en la pirámide socioeconómica. O sea, hay personas que te están diciendo, tengo muy poco, pero estoy bien con esto y, y, y es suficiente para mí. O sea, no me des a mí más que no lo necesito, dale más bien a mi vecino. O sea, eso es una cosa muy hermosa que, que hemos visto acá en diferentes eh, círculos de ayuda. Cuando me, como wow, pues pero ¿qué está pasando? o sea, te podrías quedar con más y te dicen, no, démosle al otro que él, él necesita más que yo así yo sea pobre eh, entonces creo que estamos ante, ante un proceso de conciencia que es lento pero viene creciendo en la humanidad eh, en las últimas décadas, pues yo lo veo como algo así como cuando salían las canciones de Enia eh, por allá hace como 20 años y decían Ay, la nueva era y era como una cosa más o menos de chiste pero cada vez eh, toma como mayor importancia en, en el mundo y veo algo en ese sentido de que cada vez hay más personas jalando eh, y porque el, el, lo único que uno, el rol que tenemos realmente pues para construir en colectivo es desde lo individual Uh -huh. eh, y ahí siento que es en donde cada persona tiene que empezar a, a jalar para que ese futuro esté más fácilmente construible en positivo, pero, pero sin duda alguna es a través de un proceso de conciencia que nos ha ayudado a evaluar qué es lo importante y qué no, a que le des mucho más valor al abrazo que no le das a tus padres hace cuatro meses, que a cambio de, de, de teléfono eh, por el nuevo modelo, pues porque ya dices como me tengo que preparar para la crisis económica del 2021, entonces empiezo a tomar otras decisiones también pues de, vale. de un consumo responsable, pero le empiezo a dar más valor, le empiezo a dar más valor a lo que ya debería tener el valor, pues como que en realidad como que se fue perdiendo y nos reencontramos, con la importancia del abrazo, con la importancia de la conversación eh, en vivo y en directo, más allá de las pantallas. Eh, Total. Porque también he pensado que cómo habría sido esta pandemia hace unos 40 años.
0: Probablemente, <risa> bueno, creo que no hubiera sido tan viral.
1: Pero no. <risa> valga, no es... valga la palabra,
0: no habría sido tan viral. Y... ¿Cómo nos la imaginamos, Felipe? Yo creo que eso nos daría para otra conversación, ¿eh? pero sí que tendría grandes cambios. Evidentemente, bueno, para empezar, eh, ¿cómo hubiéramos vivido la, la, las conexiones que hemos vivido a través de lo digital? Bueno, creo que hubiera tenido cosas más buenas, creo que lo hubiéramos llevado mejor y otras que hubieran sido más dificultosas. Pero sí que podríamos hacer un, un escenario de cómo se hubiera vivido eso porque igual nos ayuda a construir hacia adelante. Yo siempre digo que mirar atrás te ayuda a construir hacia adelante.
1: Yo soy de los que piensa que el mundo realmente sí ha venido en un proceso de una construcción positiva pero que necesita parar para revaluarse en, en algunas variables muy importantes del, del consumismo desaforado, de ese ritmo frenético en, en el tener, eh, porque lo describía, eh, hay un profesor de Harvard que es Steven Pinker y mostraba todas las estadísticas de cómo la, la muerte de, de neonatos ha disminuido en las últimas décadas, de las madres tatatanas. Todas las variables como de salud pública han mejorado eh, la expectativa de vida, obviamente, pero a la vez se dispara el consumo de opiáceos en Estados Unidos. Entonces dicen, yo necesito una anestesia para vivir en este mundo. Ya. Esa es la lectura Lo que, que yo ves. le di a ese dato.
0: O sea, sí que, sí que los datos de mejora, vamos a decirle calidad de vida, que no, no siempre es bienestar han mejorado, pero para mí, sobre todo esta última década, ha dejado mucho lastre en algunas otras cosas, en salud mental, en valores. O sea, en algunas cosas hemos mejorado, pero en otras cosas creo que es el momento de retomar muchas cosas que se han quedado atrás y reconectar. Bueno, no lo creo, estoy segura. y Es lo que está pasando, que va muy ligado con, con ese esa... Cosa que tú dices de que estamos en un proceso de toma de conciencia. Ya llevamos un tiempo en un proceso de toma de conciencia. Quizás empieza muy de los, desde lo marketingiano, ¿eh? desde pequeños nichos que bueno, siempre funcionan un poco como los trensetes evolucionados, no pero, pero va, va, va ganando adeptos y eso va a ser muy interesante verlo cómo se va construyendo. Eh, me gusta lo del reparto de la riqueza. Me gusta que... Que vosotros desde etnológica pongáis de manifiesto que eso ya está pasando. Creo que es un gran insight para la construcción de, de futuro. Me gusta el construir el colectivo desde la individualidad a través del proceso de conciencia donde evaluamos qué es lo importante y lo que no. Creo que quizás esta puede ser la frase con la que me quedaré para tu futuro. Y para acabar me gustaría esta frase, esta, esta toma, ese proceso de conciencia y este construir el colectivo desde lo individual... ¿cómo se lo trasladáis vosotros a vuestros clientes en vuestros proyectos? ¿Cómo se lo estáis explicando? ¿Cómo, ¿Desde dónde lo sacáis y cómo lo estáis explicando para que ellos eh, lo materialicen y lo utilicen o lo, lo lleven a la práctica, lo entiendan en sus estrategias?
1: Yo creo que lo principal con lo que uno puede ayudar al otro a, a entender la importancia de esto es hablarle de la sostenibilidad en el largo plazo. La, la sostenibilidad la existencia del negocio en el largo plazo. Eh, porque esa misma miopía de la que hablábamos ahora hace que, que no se vea, que no se vean los peligros, que no se vean las, las transformaciones, eh, que estén aislados, a través de procesos de, digamos, lo de cumplimiento de metas anuales, y dicen, pero si los últimos 10 años siempre hemos cumplido las metas, eh, pues, ¿cuál es el problema? O sea, ¿de qué me venís a hablar? Él le dice sí, pero no has visto todavía cómo se mueren los dinosaurios, ¿cierto? Pues, como que eran muy grandes y poderosos, pero cayeron, eh, y hay que estar preparado ante un mundo que cada vez es más cambiante, que eso se mide también, por ejemplo, desde, el, desde los números en los, en los cambios de las generaciones. O sea, las generaciones antes se medían cada 100 años, cada 50, luego cada 40, estamos midiendo ya cambios generacionales cada 5 años y cada vez puede ser mucho más radical y está obviamente ligado al desarrollo de la tecnología, que es esa misma curva exponencial. Entonces, esa misma curva exponencial, que la curva, la curva, todo el tiempo estamos hablando ya de curvas, es una locura, eh, pero hace que, que estés muy fácilmente desconectado de lo, que, de lo que se está viviendo y sea nuestro rol ayudarles a entender qué es lo que está pasando afuera desde pues, que realmente como de, de procesos conscientes. Y hay organizaciones acá que lo están empezando a hablar, que son jalonadoras de opinión, eh, digámoslo, en, en esos nichos empresariales y se empieza a hablar ya de híbridos como el capitalismo consciente. Eh, uh -huh. eh, creo que es pues, un, un muy buen punto al que hay que saber llegar en organizaciones como una caja de compensación pues muy importante aquí en este departamento que es Confama o, o el banco más grande que es Bancolombia, pues, que, que es paradójico para muchos que un banco esté hablando de esto pero dicen venir, si no lo logramos, no somos sostenibles en el largo plazo, porque esto no es solo tener dinero en unas cajas produciendo. Entonces, creo que, que es una discusión bastante amplia, muy dolorosa, no es fácil eh, todavía, pues, como de. Es un mensaje, digámoslo, un poco evangelizador, y vos sabes que en los procesos de evangelización, pues, hay que darle con toda la paciencia del caso durante mucho tiempo pues que es lo mismo que nos pasó a nosotros con este negocio de, de la investigación desde las ciencias sociales y humanas. Al principio ver, nadie bien. sabía para qué servía. Y ahora, no, después no, 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 de 20 años... ¿ah?
0: Que eso lo compartimos, que nuestra, nuestra labor es muy didáctica también. Sí, sí, o sea, desde Entonces siempre. No, es... Pero vamos, no, 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 digo, no digo la labor de net hunting y la labor de etnológica, sino la labor desde el mundo de la etnografía, de las tendencias, desde incorporar todo lo que es el análisis social al mundo de los negocios, siempre ha tenido una parte muy didáctica que como no... Bueno, incluso voy a extenderlo más. El, la labor de la investigación cualitativa siempre ha sido como la hermana pequeña porque al final los números son cosas que, que la gente entiende más y no, es, no se quedan... O sea, les cuesta decidir ¿y esto de dónde viene y por qué? ¿no? O sea, A veces sí, cuando hay un análisis de consumidor y tal, quizás eso. Pero también porque al final se acaba traduciendo en números muchas veces. Pero, pero esta, esto que dices de tener que hacer mucha evangelización es cierto. Pero bueno, en eso estamos. Y sabemos que además, o sea, el tiempo, 20 años de investigación, otros casi... 15 largos por mi cuenta, eh, nos ha dado la razón de que sabemos de, de qué estamos hablando, así que me gusta mucho y me voy a quedar con esta frase, el, porque esta sí que me parece interesante para, para, lo, para las marcas y para la empresa y para el sector privado, el no te puedes quedar aislado y vivir desconectado con lo que está pasando ahí fuera, para poder ser sostenible a largo plazo. O sea, que creo que esta va a ser tu frase, Felipe. Y ya acabando, solamente queda el, la parte final. <ríe> Ten cuidado, <ríe> porque que ya sabes que es esta frase que os dejo que me preguntéis y que, bueno, puertas abiertas me, me dices y si puedo te contesto. Así que adelante, Felipe.
1: ¿Cómo es...? de posible el proceso en países pobres bueno o sea, porque yo lo habíamos hablado desde el inicio hablamos desde dos realidades eh, ah. distintas Colombia por ejemplo en este momento hay un estimado de que la pobreza pasará del 27 al 43% o sea que es una cosa como un retroceso de unos 15 años y ante okay. esa misma desesperanza que plantea la economía ¿Cómo te imaginas el rol para esa transformación?
0: Bueno, a ver, yo creo que al final eh, hay un... O sea, es muy cierto, ¿eh? O sea, y no, 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 voy a tener, no voy a tener la solución. O sea, eso tampoco te lo puedo decir. Yo Ya sabes que yo soy proyectiva, pero no soy tampoco... O sea, no, no, no voy a tener la solución segura. Sí que es cierto que lo que te das cuenta es que... Eh... Las sociedades llamadas del bienestar, igual no estamos en tan bienestar, pero, pero vamos a salir mejor paradas, está claro. O sea, en las sociedades donde ya habían unas grandes desigualdades, este hecho está generando unas desigualdades mucho más radicales, elevadas, y, y va, a ser, van a va a penalizar a mucha parte de la sociedad. Eh, ¿Qué me gustaría...? Solo te puedo decir que me gustaría, me gustaría que tomáramos más conciencia de esa conciencia de especie y de, y de planeta y no pensar, como pensamos muchas veces, solamente en el bienestar cercano, primero el mío, luego el de mi familia, luego el de mis amigos y luego. Y así vamos haciendo pequeños circulitos, ¿no? O sea, igual que aquí, digamos que esperamos que desde España haya, bueno, una cierta. Eh, ayuda por parte del de núcleo que tenemos más cercano creo que, te, que, que, que una de las cosas que, que tiene que pasar es más conciencia de quién ha quedado más desprotegido para poder ayudar a, a nivel global sabes eh, desde otras partes y luego evidentemente eh, qué es lo que se puede hacer desde el país para, para romper con esas desigualdades que eso creo que es un trabajo muy social, muy social, no va a ser fácil, pero, pero al final es una ruptura casi cultural y empoderar a, 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 a cómo le puedes dar unos recursos y un trabajo a estos colectivos, ¿no? Porque, o sea, lo que no podemos hacer es que una pandemia, además, bueno, que cualquier cosa, además de acentuar algo, perpetúe, además, unos estereotipos que se llevan, tra que se llevan trabajando desde hace muchos años. A mí, sinceramente, eh, bueno, o sea, el otro día escuchaba lo que estaba pasando en el Chocó y eh, bueno, con los paramilitares y todo esto y me, me dolía en el alma porque creo que estamos retrocediendo no entonces eh, hay que buscar cómo cómo y el cómo tiene que venir desde, desde lo más pequeño desde lo que podáis hacer desde los, desde los ciudadanos hasta el propio país hasta lo más global pero... Lo que está muy claro es que hay que intentar pensar en algo más allá que no solo sea el bien personal. No va a ser fácil, pero hay que, o sea, cuando escuchas una noticia así, como mínimo tienes que ponerla encima de la mesa y decir, esto es un gran problema. O sea, no es, o sea, no puede ser que el gran problema sea que me vaya a quedar sin vacaciones este año. Eso es un gran problema, realmente. Y para mí, eh, las desigualdades que se han generado y las cosas tan fuertes que han pasado en esta pandemia a nivel de eh, colectivos más débiles, es algo que tenemos que estar todos desde lo que podemos. Desde la parte de acción y ejecución, quien puede. Y desde la parte de manifestarlo y divulgarlo, quien podemos y esa es la única solución que así puedo aportar ahora mismo bueno Felipe pues sí, creo nada. que se
1: conecta muy bien con, se conecta muy bien con, con lo que te decía ahora de la frase con la que se cierra tu prólogo y es la cita de, de John F. Kennedy de por qué ir a hacer algo tan difícil sí. Entonces, pues es la forma en la que nos vamos a organizar pues lo, lo leo eh, porque esta meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y aptitudes, porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer. Y ahí estamos conectados nosotros.
0: Totalmente, Felipe, ya lo sabes. Bueno, espero que a la gente le haya gustado este diálogo, a mí me ha encantado. Te animo, por favor, por favor, a que toda esa parte que te has quedado, que sé que te has quedado por contarnos y que para mí es de una riqueza brutal porque te conozco y sé que tú cuando analizas, analizas muy bien. La escribas, nos la compartas y yo la no sé, la enlazaré con este diálogo o le daré difusión desde NetHunting porque creo que es sumar, bueno, no creo, ¿no? Estoy segura. Este mal vicio mío de decir creo es, estoy segura de que sumará muchísimo. Así que muchas gracias, Felipe, ¿vale? Comparto un momento para. bueno, es igual, el libro, quien quiera leerlo, quien todavía no lo haya leído, se puede descargar en NetHunting y nos vemos en el siguiente diálogo. Un abrazo. Hasta
1: luego. Chao. Chao. Nos vemos.